0: A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56. Solicite ser agregado a nuestras listas de difusión y recibir así de manera inmediata nuestros enlaces, podcast express, TBTs e imágenes conmemorativas. En esta ocasión vamos a ver el origen del mal, este es el episodio 7. En el episodio anterior vimos el rechazo de Dios hacia las prácticas espiritistas y todo el trasfondo que hay detrás de bambalinas, de los fenómenos paranormales, las casas embrujadas y los fantasmas. O sea, detrás de todo eso, lo que está es la obra del mal. Ahora, antes de la creación... En el cielo todo era júbilo, armonía y alabanza por parte de todos los seres angélicos hacia la Deidad. No había una nota, una sola nota discordante que perturpara las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer. Ahora, la Biblia no explica cómo apareció el mal ni de dónde vino, pero sí describe Cómo, en, cómo empezó y eso lo encontramos precisamente y claramente en los capítulos Ezequiel 28 y en los capítulos Isaías 14 de las Sagradas Escrituras. Bien. O sea el origen del mal es un misterio. O sea estamos este podcast se titula este episodio se titula el origen del mal pero pero eso no lo vamos a ver. Más bien es cómo se originó porque es que no tenemos respuesta para eso por lo menos en esta generación y estas alturas del gran conflicto no lo podemos entender. Ni para qué ponernos a debatir ni explicar que cómo llegó que si era perfecto que si todo era perfección que cómo se originó. Vamos a terminar en nada. Pero lo que sí podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es cómo empezó. Tú eras el sello de la perfección. Mira cómo se describe. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De Toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, de ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y para rematar, el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La creación de Luzbel fue musical. Pilas con ese detalle ahí. Ay, bebé. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta... Todo iba muy bien. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Mira, lleno de iniquidad. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eso se encuentra en Ezequiel 28, 12 al 19. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo ven eso? Más tú derribado eres hasta el Seol, hasta la tumba, a los lados del abismo. ¿En dónde se encuentra eso? Eso está en Isaías 14, versículos 12 al 15. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 mira Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer y su rebelión para convencerlo de su error se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía Ahora Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error, pero había llegado el momento de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Defendió persistentemente su conducta, Pilas, porque muchas veces podemos estar dentro de nosotros, sabemos que estamos convencidos de un error pero el orgullo no lo permite y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador así fue como Lucifer se convirtió en Satanás el adversario de Dios y de los seres santos, ahora después de esto hubo una gran batalla en el cielo Miguel que es Jesús y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9. Apocalipsis 12, 7 al 9 Ahora, ojo, narices y ceja con lo que se va a explicar aquí Cuando Dios creó el cosmos Él no solamente creó este planeta El universo En el universo Dios creó muchos planetas ¿Cuántos? Te lo debo Pero este no fue el único planeta Con vida humana que Dios hizo ¿Sabías tú que aparte De este mundo, Dios creó Muchos otros mundos Donde también originó vida humana Así como la vemos Aquí en cada planeta Dios creó los primeros padres también, un Adán y una Eva. Puso en cada mundo la primera pareja, los primeros padres para cada planeta con la tarea de reproducirse, llenar ese mundo y ser los mayordomos de ese territorio que se les asignó. Que si existen los seres extraterrestres, por supuesto que existen los seres extraterrestres, pero claro que hay vida en otros mundos. Ustedes hasta hoy creían que estamos solo en el universo, solos en este vasto universo, los únicos habitantes humanos del infinito universo solos, es, solo estamos en estos planetas, pues claro que existe vida humana en otros mundos creados. Si queremos hablar en términos de extraterrestres, claro que, claro que existen los extraterrestres, pero no la basofia de extraterrestres que nos han vendido por todos estos años y la grotesca imagen de seres mutantes humanoides con cara de espanto que hemos visto por año en documentales, películas y series. Dios creó. A todas las primeras parejas perfectas, buenas en gran manera. Y en cada mundo colocó un árbol de la vida, así como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a todos por igual se les colocó la misma prueba de fe y obediencia. Ahora, por su parte, Satanás, expulsado del cielo, con la tercera parte de los ángeles que cayeron con él, empezaron a tentar a cada uno de los primeros padres de cada uno de los otros mundos, en todos. Satanás intentó sembrar su imperio del mal Pero estos mundos no cayeron Porque simplemente sus primeros padres No le dieron cabida Por eso es que en esos otros mundos Esos mundos no cayeron Son mundos no caídos Allá el pecado no entró El mal no halló cabida Ellos no han sufrido degradación Por motivo del pecado Hasta hoy se conservan perfectos Inmortales no caídos Hasta el día de hoy es una verdadera caricatura, una burla, hasta herejía ilustrar a los extraterrestres de la manera como se nos han presentado a través de la falsa ciencia y el astuto entretenimiento dice que nos visitan en ovnis platillos voladores, naves espaciales y yo no sé qué más cuentos mucho de esto además de ser engaños satánicos porque así es, también son montajes orquestados por los enemigos de la verdad a través de los tiempos ¿qué rayos querrán venir a chismosear aquí los habitantes de otros mundos, por favor? y yo no sé cuál es la obsesión de presentarlos como y ti o como la serie de los años 80 ve la batalla final Invasión Extraterrestre, donde eran unos especímenes lagartos camuflados en seres humanos. ¡No, qué horror! Los feos somos nosotros en comparación a los habitantes de los otros mundos que nunca cayeron. que De verdad que los feos somos nosotros. O sea, eso no es para que se le baje a uno lo autoestima, pero es que esos seres no caídos conservan su naturaleza de perfección, pues porque nunca cayeron. El pecado no entró en esos mundos, pero Satanás llegó aquí a este planeta donde nacimos usted y yo, donde fue la perfecta voluntad de nuestro Dios que naciéramos y nuestros amados primeros padres desobedecieron y el mal entró en esta tierra. Oigan y pónganle cuidado antes de entrar el mal aquí el mayordomo elegido para este planeta fue Adán, el representante de este mundo. Fue nuestro primer padre. Acuérdense que Dios le otorgó la autoridad de enseñorearse sobre las criaturas y la naturaleza. Y al igual que nuestro primer padre Adán fue el mayordomo, el representante de este planeta ante Dios el Padre. Los demás Adanes de los otros mundos también tenían el mismo papel. Eran los representantes de cada uno de sus planetas ante los concilios universales que Dios hace. Pero cuando nuestros primeros padres caen en la tentación y le dan la entrada al mal a este mundo, ahora ese papel de representante por este mundo lo va a tomar Satanás, lo va a asumir Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales sabes también quién vino, Satanás. Nuestro contenido está disponible para descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo, en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook e Instagram. En YouTube siga nuestro canal, déle me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para la que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofética del mundo.com. Www del mundo.com es diseñada y administrada por SAMA, agencia de marketing digital, de la cual el poderoso Edison Galván es el gerente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ojo con esa expresión, entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Tú sabes dónde está eso en el libro que hemos utilizado desde el comienzo. Job capítulo 1 versículos 6 y 7. Job 1, 6 y 7. La expresión los hijos de Dios por excelencia se le atribuye en muchas ocasiones a los ángeles y pues a usted y a mí que somos hijos de Dios, pero fíjate que por creación directa son los Adanes. Adán no tuvo padre humano, al igual que Eva. Si echamos toda la genealogía para atrás que se basa en los hombres, vamos a encontrar que Fulano es hijo de Sutano y Sutano, a su vez, es hijo de Perencejo. Es como lo que está escrito al leer que nos fue hijo de Sed, Sed, hijo de Adán, y Adán, hijo de quién? Adán, hijo de quién? Pues de Dios, Adán, hijo de Dios y los otros Adanes de los otros mundos, pues son los hijos de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ay, ¿qué hacía Satanás metido ahí en esa junta, pues representando este mundo ante ese concilio, respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Ajá, ¿y cuál tierra? Pues esta, compadre. Después de la caída, Adán le entregó en bandeja de plata a Satanás el derecho de ser el mayordomo, el representante de este mundo. ¿Y saben un dato? Dios respetó ese proceso, respetó el curso de los eventos, pero como Dios es soberano por encima de todo y de todos, en Génesis 3.15 le mostró las cartas que él tenía en este conflicto, Dios a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabes qué le está diciendo Dios aquí a la serpiente, a Satanás? Que él iba a mandar a su hijo a esta tierra a aplastarle la cabeza. O sea, Dios aceptó ese día en el huerto del Edén que Satanás había ganado esa batalla. Ese día, ganando en la tentación contra Adán y Eva. Pero que habría una batalla que definiría esta guerra. Él iba a mandar a su hijo a esta tierra a aplastarle la cabeza en la cruz del calvario donde finalmente lo derrotaría a pesar de que satanás le iba a herir en el calcañar o sea en la terrible agonía en su crucifixión el calcañar es el talón o sea satanás haría partir y quebrar a jesús en su pasión y muerte pero finalmente jesús en la cruz del calvario haría triza su gobierno del mal le aplastaría la cabeza ¿Ustedes se acuerdan la vez aquella que Satanás tentó a Jesús en el desierto? ¿Se acuerdan que fueron tres tentaciones en esos 40 días y 40 noches de ayuno de Jesús en el desierto? ¿Cuál fue la primera tentación? Si eres, mira cómo se le presenta. ¿Te acuerdas cuando preguntó con que Dios ha dicho la misma premisa y la misma forma como se presenta el mal? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. A lo que Jesús le responde con contundencia, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás se va con el rabo entre las patas, derrotado por el poder de la palabra, que es en realidad nuestra única salvaguardia en este conflicto de los siglos. Ahora, pero para la segunda vez cuando regresa, dice la escritura que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Yo me imagino que para ese momento fueron Roma, Grecia, Egipto y yo no sé cuántos más, y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Oye, tremendo. En el huerto del Edén, Adán le entregó el derecho de ser el representante de este mundo. Por eso es que lo encontramos en la Junta Universal de Job capítulo 1. Ahora, ¿qué le dices? ¿Qué, qué, qué condición le pone Satanás a Jesús en la segunda tentación? Si tú postrado me adoras todos serán tuyos. Ahora, todo el meollo del asunto en este gran conflicto de los siglos es la adoración. Mucho cuidado. Adoración. Ahora, respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hola, todo esto usted lo encuentra en Lucas 4, 1 al 13. La tentación, lo que estamos describiendo aquí. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Y para la tercera vez que lo tienta, en este texto que le acabo de dar de Lucas, 1, de Lucas 4, 1 al 13, dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo... Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. Mira cómo utiliza Satanás sagazmente las mismas escrituras para torcer los caminos. Échate aquí abajo si eres hijo de Dios, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra respondiendo Jesús le dijo dicho está también no tentarás al Señor tu Dios hasta la cruz la representación de este mundo estaba bajo, estaba bajo la mano de Satanás de hecho en algún lado de la escritura Jesús le llama el príncipe de este mundo pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo y fue en la cruz donde finalmente le aplastó la cabeza ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera eso está en Juan 12 31. Juan 12 31. No hubo un solo día de la vida de Jesús, ni uno solo que pasaran 24 horas desde que Jesús tuvo uso de razón que Satanás no lo tentara para hacerlo pecar. Y en el día de la crucifixión fue cuando Satanás se entregó enterito a inducir a Jesús a que se rindiera y pecara para así lograr que nos perdiéramos todos, toditos, todos, incluyendo usted y a mí. ¿No ves que nuestra salvación dependió de un hilo en la cruz? ¿Sabías que solamente hasta el día de la crucifixión fue cuando Satanás reveló al 100% su odio y maldad contra el Salvador del mundo? ¿Sabías tú que solamente hasta la crucifixión fue cuando los ángeles que cayeron con él, más los ángeles que no cayeron, más los seres perfectos de los otros mundos, fue cuando vinieron a comprender los alcances ilimitados de la maldad de Satanás? solamente hasta ese día todos estos seres cósmicos cayeron en total cuenta hasta donde llegaba su plan de maldad solo hasta ese día ahora trata de imaginar tú las tamañas dimensiones que hay detrás del poder que opera detrás de las bambalinas del espiritismo, por eso yo les dije en el episodio pasado, con eso no se juega es terreno prohibido, lo que está quieto se deja quieto, ahora Jesús confió en esta palabra, en esta palabra y no dio a Satanás ventaja alguna en la tentación cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda dijo a sus discípulos viene el príncipe de este mundo, más nada tiene en mí, fue entonces cuando con ojo profético Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto, sabía que cuando exclamase consumado es todo el cielo triunfaría su oído per percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales, él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los tres años del ministerio de Cristo. Para él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser del reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Esto fue eso Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si, hacías, que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. «Hasta la muerte de Cristo, el carácter del mal no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Satanás vio que su disfraz le había sido, le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial». Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese no podía ya acechar a los ángeles mientras salían de los atros celestiales. Ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación del pecado. Estaba roto el último vínculo de, de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza estallaron en el calvario contra el Hijo de Dios. Mientras el cielo miraba con silencioso horror. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiese podido gobernar a los habitantes de este. Bárbaro había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación a las tres de la tarde en la cruz del calvario cristo exclamó padre en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró murió la humanidad en la cruz Jesús hizo provisión para la salvación de este mundo caído, le quitó de las manos la representación de este mundo a Satanás, le aplastó la cabeza, lo venció de una vez y para siempre. Y fue entonces cuando Satanás cayó del cielo como un rayo y desde entonces el mediador absoluto entre este mundo caído y el Padre es Jesús». La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8 y 30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace, mira, diferente. Nos transmite también Silo Radio desde Bogotá, Colombia, los domingos a las 8 y 30 de la mañana, con episodio de repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche. Y ahora, transmitiendo para la región de las tres fronteras, Perú, Brasil y Colombia, Radio Hope Amazonas, estación del sistema AWR Radio Mundial Adventista. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, por lo cual alegraos cielos mira lo que dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¿saben de quién están hablando ahí? pues de los habitantes de los otros mundos en los otros planetas ay, de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo ¿saben dónde está eso? eso está en Apocalipsis 12, 9, 12 y 13 la tercera parte de los ángeles que había en el cielo y que cayeron con Satanás y fueron expulsados junto con él. Imagínense principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. O sea, eso, tremendas todas estas jerarquías caídas. Ellos cayeron con Satanás y están aquí, están en este planeta, están en este mundo, sembraron todo un imperio del mal que viene obrando desde hace siglos y son los agentes cómplices en todo este gran drama del engaño, el cual el más poderoso es el espiritismo y fue un grupo de estos ángeles. Un espíritu malo de estos, el que tomó la imagen del fallecido profeta Samuel en una sesión oculta de comunicación con un supuesto espíritu, con su supuesto espíritu, con el de Samuel, cuando el rey Saúl consultó a la pitonisa de Endor, gestando así una conexión con las tinieblas, cuyo final fue absolutamente trágico, fatal para Saúl. Esa experiencia que está narrada en la Biblia es la que vamos a ver en el próximo episodio, porque precisamente de eso mismo se haya infectado el mundo hoy. No se la pierdan, va a estar reáspera. Resumimos y nos fuimos. 1. El espiritismo se originó en el huerto del Edén, pero en un tiempo antes de eso, ya el mal se había originado en los mismísimos atrios celestiales. 2. La Biblia es el libro que contiene la historia de la salvación de este mundo, no la de los otros mundos, por eso de ellos no se habla casi, pero de que los hay, los hay, perfectos, no caídos, pero los hay. 3. Aunque Satanás retó a Dios desde el huerto del Edén, ya había un plan perfecto para redimir al hombre mucho antes de ese desafío. 4. Todo el sistema organizado del mal que es invisible a nuestros ojos está detrás de toda esta agenda cósmica llamada el espiritismo. 5. Porque escrito está... Al Señor nuestro Dios adoraremos y solo a Él serviremos. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.